0: 欢迎来到柳玉说奇人奇事，在这里我将分享我喜欢的故事，无论是真人真事或是创作故事，希望带给大家一些有趣的思考，一些生命跟生活的启示。那么，我们进入今天的主题吧。又来到倪匡的小说系列了，之前我已经说过好几个卫斯理的经典故事，那今天要说的不算是什么代表作，也不是很知名很红的大作。但我觉得这个故事特别有趣，所以想来跟大家分享。首先问大家一个问题：这是一个杯子，但你有没有想过，当你眼睛不看这个杯子的时候，它到底长什么样子？你可能会想，废话，还是杯子啊？对，它有可能就是个杯子，不过也有可能，这东西当我看着它，它就是杯子。当我没有看它的时候，它实际上却是另一个样子，可能是外星人、小机器人、某种未知的神秘生物。听到这边，你可能想：这下好了，柳玉终于做影片做到发疯了。哎，我没事，我很好。以上全部都是倪匡在一则小说中的开头。这个提问我觉得非常有意思。倪匡的这个杯子假设可以有好几种设想。第一，假如有个东西能够欺骗人类的视觉，你用眼睛看它是杯子，但如果用监视摄影机拍起来，事后看影片，它竟然不是杯子，那就颇有恐怖小说的味道了。第二，假如有个东西，它甚至能够影响人类的大脑运作，所以无论你用眼睛看或用摄影机拍，它看起来都是杯子，这个伪装就更难发现它的原型了。那第三，我们换个例子，换成石头吧。由于沙土石头随处可见，有没有一种可能，有某种石头根本不是石头，只是所有人类的视觉与大脑构造都会把它当成石头？但在一只狗或一只猫的眼中，那分明是毫无掩饰的外星人，只是愚蠢的人类从来都看不出来啊！其实光是这些发想就可以写好几个不同的故事，这也是倪匡小说的特色。开头的闲谈就让人看得津津有味。不过我们该进入正题了，这篇叫做《原型》。到底说了什么关于原型的故事呢？故事要从一场车祸开始讲起。一个开着农场大货车的女司机撞到了一个在街头喝醉酒的男子。这个男主角是个发明家，我们就叫他阿发吧。他年纪轻轻就拥有多项专利的收入，无论外表或背景条件都很好。那女主角的名字叫做可人，她是一个农场的主人。可人载着一整车的货在最后一刻紧急刹车，但还是不慎撞到了阿发。而他自己也因为急煞转弯，造成大货车反覆，两人都受了重伤，双双被送进医院。由于阿发酒醉游荡才引发车祸，他自知理亏，让伤势稍微好转，他连忙去向可人道歉赔罪，并且说无论是赔偿多少，他都愿意。基本上，阿发出得起任何价码。两人见面后，阿发就对可人有了好感。可人外表并不能说是常见的美女，她的肤色较深，黑里透红，但自有一股魅力，整个人带有一种野性的、具有生命力的美啊。不过这个可人非常奇怪，她一恢复意识，第一个问题是那些鸡怎么了？那些鸡还好吗？原来她在的那一车就是满满的鸡群，货车上总共有二十八个大笼子，关着五百六十只鸡。但是当意外发生后，车子倾倒，笼子散落，有些鸡仍关着，但也有不少跑了出来。可人听到后异常紧张。当阿发说愿意赔他十倍、百倍，可人更是愤怒。他说他不要任何钱，但一定要把所有鸡都找回来，一只都不能少。少了一只鸡，他就要拼命。以上就是故事抛出来的谜团，各位可以猜猜为什么可人反应这么大？我想没看过的人应该猜不到啦。毕竟宁空的脑洞总是难以想象。那故事中间找鸡找了半天，还是难以找齐。有人劝他放弃，他就会失控暴怒，甚至像野兽一样想要攻击人。那我再补充一些线索给大家好了。可能还有一些怪异的举动。他在养鸡场之中有一只特别亲近喜爱的大公鸡，就像他的宠物一样。但是说他爱鸡成痴吗？好像也不对。他经营农场，还是会定期把鸡再去卖。那次的车祸，他正是载着满满的货车要上市场，而且那些笼子里的鸡都有标识编号，所以他还是很有系统的管理鸡群呢、啊。不过重点是，可人强调一只鸡都不能少，但他本来就要把那些鸡卖去给人宰了哎、欸，所以他不爱那些鸡啊？为什么非得找回他的鸡呢？其实故事还有很多曲折的地方，只是很难一一细说。比如说可人这样的年轻女子为什么会经营养鸡呢？小说有写到、哦，是因为本来农场的负责人死了，才有可人接受。这个老先生之死也是故事中的一大谜题。另外，可人跟那一只大公鸡特别要好，卫斯里他们从旁偷偷窥视，发觉他们的感情甚至像是爱情，也是让人觉得诡异的地方。而卫斯里一度跟这个公鸡斗力，竟然不能轻易赢过他。卫斯利可是受过严格的武术训练，但这只大公鸡有谋略，又有怪力，根本不像公鸡，更像精怪啊！好了，在我讲结局之前，欢迎各位键盘柯南推理看看这篇小说抛出了几个问题哦。虽然有一点像悬疑推理小说，不过也不必太认真啦。解谜不是靠推理能力，只要发挥想象力去猜答案就可以了。答案揭晓，最后结局告诉我们，原来可人早就死了。各位观众，你看才是不是以为猜到了，但还是有点意外吧？原来当初经营农场的老先生对可人意图不轨，多次对他伸出魔爪，最后一次逼迫可人时，不小心杀害了他。而这个农场恰好有个神秘的力量，这里的生物能够吸收天地精华。当时有两个动物就快成精了，一个是那只大公鸡，一个就是可人。他们都为死去的可人抱不平，所以大公鸡用它锐利的嘴和爪子杀了老先生。而可人的修为更高，他蜕变舍弃自己的原型，进入了尚有一丝温暖的可人的躯壳。从此，他以可人的身份活下去。听完是不是有种东方聊斋加西方科幻的感觉呢？只能说倪匡真的很会写，而且我省略了不少桥段哦。小说原文比我讲述的更精彩。再说说结局的小彩蛋，可人是什么生物变成人形的呢？前面很容易以为是鸡嘛。然而，小说里有暗示，可人的房间里有一本《白蛇传》，那是他最喜欢的故事。他的真名叫娜塔莎。原来，他的原型是蛇啊！可人对于平常贩卖的鸡群没有感情，毕竟他是蛇精。那可人再三强调，他的鸡一只都不能跑掉，因为他知道那些鸡也有曾精的可能性啊。为了怕农场大乱，天下大乱，所以他才这么在乎，不能漏掉任何一只鸡。这点确实可以理解。而且蛇跟鸡在自然界应该是不相容的，但可能因为长期相处，爱上了那只大公鸡，两人发展出，我是说两个曾经的生物发展出真感情，这样禁忌的爱情又让故事增添了一个转折，有一点悲伤，有一点浪漫，确实颇有《白蛇传》的味道。讲完了这个故事的优点，当然它也有不少问题啦。前面为了制造悬疑，写了一堆怪事，最后都推给农场的神秘力量，这也是卫斯理系列常见的套路。开头精彩绝伦，结尾又虎烂了，老观众应该都习惯了。值得一提的是，这个曾精系列有三部曲：原型、真实幻境、曾精变人。后面的系列作对于修炼成金这概念有了更完整的补完，所以单看原型这一集评价确实不算特别高。对我来说，开头的杯子小故事留下的印象或许还比较深了。眼睛所见的东西真的是真实吗？其实我们并不是靠眼睛在认识世界，而是靠大脑的运作处理。也就是说，只要我们的大脑看到、感受到，那就是真实。那么整个世界会不会是一场大型虚拟实境呢？像这样类似的创作很多。倪匡虽然不是什么始祖，他也无意写得多深，但他就是擅长抓住这种吸引人的元素，写出了一个又一个兼顾大众口味又能激荡思考的小说。这也能看到倪匡厉害的地方。即使《原型这片只算中等之作，但看的时候还是好看吧，还是能得到不少乐趣吧。如果你喜欢卫斯理系列，可以看看我目前做过的每一集影片，我会放在资讯卡跟底下的说明栏。像《头发》就是必看的代表作。倪匡对于人类的起源提出大胆的假设，而《曾精》系列又说了另一种可能性：其他生物也有可能突变为人。关于尼康脑洞大开的创世纪理论，还有几种不同的设想出现在其他故事中，有机会再来跟大家分享。